0: Ich zeige, Emily fragt nach. Mein Podcast zu dem jährlichen Festival in Bad Kulgu. Hallo, ich bin Emily, 16 Jahre alt und Klassik ist nicht langweilig, das könnt ihr mir glauben. In meinem Podcast zeige ich euch, was vor den Aufführungen passieren muss, damit dann ein vollendetes Konzert auf der Bühne stehen kann. Ich nehme euch mit in das Klassiktagebüro und unterhalte mich dort mit den Organisatoren des Festivals. Das Ganze mache ich nicht allein, sondern auch mit meiner Tante Beate Gildenreiner zusammen, die die Organisatorin dieses Festivals ist. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von unserem Podcast. In dieser Folge geben wir euch einen kleinen Rückblick über was die letzten Jahre so passiert ist und allgemein über dieses ganze Festival. Jetzt am Anfang gleich meine Frage an dich Beate. Warum finden die Klassiktage denn jetzt in Bad Kohlgrub statt?
1: Für mich ist das hier der ideale Ort. Ich bin hier im Dorf aufgewachsen. Ich liebe die Atmosphäre und die schöne Landschaft hier und habe bereits als Kind musikalische Zeitreisen erlebt, an die ich mich sehr gern erinnere.
0: Also es ist wirklich aus einem persönlichen Bezug heraus entstanden, dass sie diesen Ort gewählt habt.
1: Ja, sehr.
0: <lacht> und gibt es weitere
1: Gründe, warum warum Bad Kohlgrub? Ja, Josef und ich finden diesen Ort hier ideal. Es gibt eine gelungene Anordnung von Konzerträumen. Das geht los mit dem Vortragssaal der in den 60er Jahren gebaut wurde, daran anschließend die Wandelhalle. Dort hatten wir schon Ausstellungen und hatten das Pausenbuffet in dem Raum. Es gibt das Lampelhaus, ein umgebautes Bauernhaus, das jetzt neu entstanden ist. Der Kursaal, der eine größere Bühne hat, für größere Musikensemble und auch für mehr Publikum. Und das Ganze ist sehr eng zusammen, direkt um den Maibaum herum angeordnet.
0: Stimmt, da gibt es so einen kleinen Kreis bei uns im Dorf, der dieses Ganze gut mit einstießt. Was war denn jetzt für dich speziell der Startschuss? Und hat Josef damit vielleicht auch was zu
1: tun? Natürlich hat mein Mann Josef etwas damit zu tun. Er ist Kontrabassist und Musiker und kennt sehr, sehr viele andere Musiker, die natürlich auch in der Freizeit gerne Musik machen. Und dann entstand äh, recht schnell die Idee, komm, lass uns mal ein verlängertes Wochenende mit Konzerten veranstalten. Das war dann 2015 so, dass wir hier die Klassiktage offiziell ins Leben gerufen haben. Vorher hatte Josef schon die Akademie, aber das ist ein ganz großer Punkt, den besprichst du lieber selber mit ihm. Ja, dann führe ich dann ein Interview mit ihm. Ja, genau.
0: Und jetzt haben wir eine Akademie, die ist vor allem für Studierende. Habt ihr jetzt auch ja. was für kleinere Kinder? Also jetzt Kinderprogramm. Ja,
1: ja, ja, das ist mein Herzensprogramm. Es gibt äh, Kinder. Einen Kinderworkshop und Kinderkonzerte. Und der Kinderworkshop, der ist eine ganze Woche lang. Da kommen Grundschulkinder und ältere Kindergartenkinder zusammen, die dann mit den Musikpädagoginnen Magdalena Chris und Steffi Blauensteiner zusammen etwas erarbeiten dürfen. Aber und ich glaube, du kennst das, gell? Ja, Das
0: ist es ist sehr witzig jedes Mal und es ist schon schön, wenn es dann immer wieder beginnt, wenn man weiß, ja, es ist wieder Kinderworkshop. Es <lacht> ist das eigentlich für dich ein
1: Highlight. Das ist definitiv eins der Highlights, ja, weil die Kinder sehr offen sind und sich immer wieder darauf freuen, gleichzeitig ein ganz großes Geheimnis darum machen, was sie in diesem Workshop tun. Wir müssen dann alle warten bis zum Konzert und dann kommt das große Ergebnis, was sie da in der Woche erarbeitet haben auf die Bühne. Ja, es gibt nur eine kleine Ausnahme für mich. Jeden Tag in der Früh ist ein kleines Aufwärmprogramm dran und da darf ich mitmachen. Also die Gymnastik und mitsingen, das darf ich da.
0: Aber sonst passiert wirklich alles hinter verschlossenen Türen, das kann ich auch sagen, weil mein kleiner Bruder hat da mal mitgemacht und wenn man ihn gefragt hat, das war so, nein, dir erzähle ich nichts, das ist top secret, Emily, <lacht> kam nichts raus. <lacht> ja, ja. Also auch in der Mittagspause, wenn man da mal vorbeischaut und Essen verteilt und mit denen dann am Nachmittag so ein bisschen rausgeht, dass sie sich die Beine vertreten können, wird nichts erzählt. Und auch wenn man nachfragt, dann ist jeder gleich stückweit Stück weit beleidigt, wie
1: man es denn wagen kann, danach zu fragen, was da passiert. <lacht> Geht gar nicht. <lacht> ja, ja, das ist äh, sicher ihr Projekt. Äh, angeleitet werden sie da eben von Magdalena Chris und Stefanie Blauensteiner. Aber es ist ja nicht so, dass du nur beim Kinderworkshop mitgemacht hast bisher, oder? Nein, ein ich habe bei andere den anderen Sachen.
0: Konzerten auch so ein yeah. bisschen mitgeholfen. Vor allem, was das Publikum angeht, dass man halt schaut, dass jeder, vor allem, dass man halt schaut, dass jeder weiß, wo es reingeht, wo es rausgeht. Die ganzen Ströme der, der Zuschauer regelt. Da war ich vor allem dabei, dass man halt einfach sich ums
1: Publikum kümmert und aufbaut und abbaut. Ja, die Künstlerbetreuung war noch nicht so dein. Punkt. Nein, kann <lacht> aber noch kommen, oder? Kann noch kommen. <lacht> Ja, aber es gibt sicher Konzerte, an die du dich schon erinnern kannst.
0: Ja, also wenn wir jetzt mal 2015 bei dem ersten Festival sind, da kann ich mich vor allem ans Kinderkonzert erinnern, weil da war ich noch deutlich klein. Ich glaube, da war ich bei den Erwachsenenkonzerten gar nicht dabei. Aber da kann ich mich wirklich an das Kinderkonzert gut erinnern. Es ging da um einen Grashalm.
1: Ja, das war meine Schwägerin, mal. Ja, das, das war sehr witzig. Die Gedichte und Geschichten erzählt hat als Grashalm. Und begleitet wurde sie von einem Blockflötenkonsort, den Beef Fives, und da äh, haben die Kinder sehr fasziniert. Das,
0: das war es war schon sehr außerordentlich, weil es
1: kannte man nicht, seit man erzählten Grashalm-Geschichten, aber es war wirklich, wirklich gut. Ja, das war echt ganz nett. Es gab aber auch andere Kinderprojekte, die dir wahrscheinlich noch zugesagt waren ja, als Kind.
0: Ja, da waren die... Äh, genau, da waren die Berliner Puppenphilharmonie. Mhm. Genau. Die waren witzig. Da gab es einen Schaf und das damit Also die sind von hinten reingekommen. Jetzt machen wir kurz einen Exkurs dazu. Die sind von hinten reingekommen und auf einmal brüllte auf Achtung, aus der Bahn! Und dann war jeder total erschrocken. Aber es war super cool, weil man wurde als Kind wirklich in das Geschehen mit reinbezogen so, man hatte so ein bisschen den Eindruck, dass man selber ist ein Hauptcharakter dieses Stücks. Und es war super cool, weil in dem Alter hat es total gepasst. Da war ich sozusagen das perfekte Alter für dieses Stück. Es war super
1: cool. Ja, die, die Figuren sind auch relativ groß. Also das Schaf war fast 70 cm groß. Das ja, das hat schon fast Kindergröße. Gell? Die kamen aus Berlin, sprachen auch berlinerisch und hatten die große Intention, in Kohlgrub Ferien zu machen. Mhm. Das mit war Rucksack, witzig. Mit Rucksack und... Brause. Also das
0: <lacht> es gab manche Worte, die hat man da nicht so verstanden, aber das hat nicht gestört.
1: <lacht> ja, das war sicher eines der lustigen Kindersachen. Aber auch für Erwachsene gab es ganz nette Sachen äh, zu Mitsingen. <lacht> ja, das war die Rössl. <lacht> ja, das war wahrscheinlich das Lieblingsprojekt deines Vaters und von mir. Äh, da ging es viel um die Operette das Weiße Rössel, aber die Musiker, der Bariton Samuel Zünd, und Edward Rushton am Klavier und die Nina Uli an der Geige, die haben auch noch weitere Chansons aus den 20er Jahren präsentiert. Stilecht im Frack und mit Pomade. Wundervoll, es war so witzig. <lacht> genau, und man konnte <lacht> eben zum Schluss da auch noch mitsingen, das war ein äh, besonderes Konzerterlebnis, ja. <lacht> Aber ihr hattet noch was, was sich also um die 1920er gedreht hat. Ja, wir hatten auch ein Projekt, das den großen Titel hatte: Bayern im Zeitenwandel 1920. Und dafür wurde extra der Text geschrieben, der dann vom Sprecher Udo Wachtfeitel vorgelesen wurde. Udo Wachtveitl kennt man eigentlich mehr als Tatort-Kommissar. Ich ja. schaue nicht Tatort, aber ja. ja. <lacht> Udo Wachtveitl war auf der Bühne mit Musikern zusammen, die dann passende Musik dazu gespielt haben. Und dieses Programm ist auch extra für das Festival entstanden. Das haben wir extra schreiben lassen. Es gab aber auch ein Programm mit Sprecher, respektive fast gleichwertigen Solomusiker. Dem Stoffelwell und die Two Wells. Ja, der Stoffelwell, der war auch mit Musikerkollegen auf der Bühne und das war auch die perfekte Mischung zwischen Klassik und Volksmusik. Stoffelwell kennt man vor allen Dingen aus der Biermeselblasen. Ja, das ist in Bayern eine ganz große bekannte Musikerfamilie. Die haben sich auch auf diese Verbindung zwischen traditioneller Volksmusik und Klassik. Spezialisiert und es
0: war sehr witzig, weil es ist so ein bisschen aus der Reihe getanzt und zwar im positiven Sinne, weil es einfach was ganz was Neues war. Davor waren es vor allem klassische Konzerte und es war dann was ganz was Neues, was man in diesem Festival so in der Form noch nicht hatte. Ja. Und wenn wir gerade von Klassik reden, das Minetti Quartett, die sind immer wieder da. Die waren mehrmals da,
1: deswegen kennst du die wahrscheinlich ja. auch. Ganz gut. Ja, sie hatten verschiedene Programme bei uns ähm, und nicht nur Streichquartettprogramme, sondern auch mit dem Sprecher zusammen gab es äh, einen Abend. Robert-Josef Bartl hatte ein ganz bezauberndes Literaturprogramm mit ihnen, aber sie hatten auch ein Programm Kammermusik mit dem Bariton Benjamin Appel zusammen und auch da gab es relativ viel neue Musik drin ja. und die wurde auch vom Publikum sofort akzeptiert. Es gibt ja immer so diese Vorurteile, ja, neue Musik, das verkauft sich nicht, das will doch niemand hören und so. Nein, nein, das stimmt überhaupt nicht. Also hier an den Klassiktagen tagen Kommt wirklich gut an. Kommt das gut an, genau. Und wir schätzen es sehr, wenn man nicht im Gestern hängen bleibt, sondern auch um Heute ist. <lacht> auch im Bezug zu heute hat. Ja, das muss sein. Aber Wir hatten auch einen Film von einem gestern und zwar einen Beethoven-Film hatte in Kooperation mit Arte. Ja, das war eine Koproduktion mit Arte. Der Stummfilm stammt aus 1927, wurde digitalisiert und es gab eine neue Musik dazu jetzt. Das ja. war cool. er war ein Pianist
0: da und er hat das. Also er war alleine. Ich glaube, ihr wollte das eigentlich mit dem großen Orchester machen, aber das ging dann nicht.
1: Ja, also es gibt eigentlich eine Orchesterversion dieser neuen Musik dazu. Mhm. Die konnten wir aber nicht auf die Bühne bringen. Ja. Äh, finanziell und auch durch die Corona-Zeiten bedingt. Die Musik wurde jetzt dann neu bearbeitet für Klavier und die Uraufführung fand in Bad Kohlgrupp statt.
0: Das war sehr schön, weil das total was Neues war und diese Art von Film kennt man ja so nicht. Und vor allem in meiner Jugend, wenn man davon jetzt sprechen kann, ist es ja wirklich was Besonderes, wenn man so einen Stummfilm anschaut. Weil wir ja alle diese Actionfilme und super vertont und Bild und bla und bli und blub. Das ist ja was ganz was anderes und dieses Filmfeeling von du sitzt in einem großen Raum und ein Spiel ein Pianist perfekt, zu, also es war wirklich auf die Sekunde jedes Mal perfekt passend zu diesem Film und du hast wirklich diesen
1: Eindruck, du wirst in diese Zeit mit reingesogen. Mhm. Es, es war wirklich sehr ja. gut gemacht. Ja, es war eine kurze Biografie über Beethoven, ja, aber eben aus dem Blickwinkel von 1927 und jetzt nochmal kommentiert aus der Neuzeit.
0: Wahnsinnig witzig. Ja. Und wenn wir jetzt die ganze Zeit von den alten, alten Konzerten reden,
1: wäre es vielleicht möglich, dass wir eine Playlist machen? Ja, klar. Ja. Können, können wir die so dann auf der Website hochstellen? Ja, klar. Wir machen eine Playlist von den Musikern, die schon mal bei den Klassiktagen gespielt haben. Es ja. Ja. Äh, werden dann vielleicht nicht genau die Werke sein, die wir hier in Kultup gehört haben, aber wir suchen mal nach allen Aufnahmen, die so zur Verfügung sind. Genau, die findet ihr dann auch auf der Website. Genau, im Blog. Klassiktage Blog. Super.
0: Das war es jetzt hier für diesen kleinen Rückblick von den letzten Jahren. Ich hoffe, ihr habt jetzt so ein bisschen Sachen mitnehmen können. Vielleicht wurden auch Erinnerungen aufgefrischt. Auf jeden Fall wird es in der nächsten Folge mehr um die Organisation gehen. Leitmotiv Kickoff. Also ich hoffe, ihr bleibt dran. Gehen.
1: Ja. Auf <lacht> bald. Geht euch.